0: Hoy se escucha con frecuencia hablar sobre el tema del diezmo y de personajes religiosos que rápidamente pasan de pobre a rico gracias al diezmo de otros. Diezmo que además es exigido en nombre de Dios. Pregunto, ¿es así o se trata de una nueva manipulación? Bueno, yo los invito a caminar la Biblia de la mano del diezmo. Viene de decimus, que en latín significa décimo, décima parte, y que en la historia civil correspondía al 10% exigido por los reyes de los tiempos bíblicos sobre las mercaderías que entraban o traficaban. ¿Y la historia bíblica qué dice? Bueno, primero dice que jamás se trata de dinero, ni de plata ni de oro, que el diezmo consistía siempre en alimentos, granos de la cosecha, animales, etc. Dice la Biblia el diezmo de nuestros campos. Y lo que el creyente judío traía se depositaba en un almacén comunitario, los almacenes del templo, dice la Biblia, llamados alfolí, para ser distribuidos entre los pobres. Era una práctica social muy importante que apuntaba a equilibrar la desigualdad y no permitir la acumulación. El alfolí era principalmente para los pobres, para el extranjero, las mujeres viudas, los niños y también para los que tenían por oficio atender el templo, los porteros, los cantores, los levitas, los sacerdotes. Así lo describe el libro de Neemías en el capítulo 13, y además dice, no descuidaremos el templo de nuestro Dios. Pero había un paso anterior, que era comerlo con la familia, la familia que era el clan, o sea, familia muy numerosa era. Eh, se comía en el, en el atrio del templo, el resto iba al alfolí, al almacén del templo. Es muy interesante lo que dice el Deuteronomio en el capítulo 14. Dice, si te resulta demasiado largo el camino y no podés transportar el diezmo, porque te queda muy lejos, entonces lo venderás. Meterás el dinero en una bolsa y la llevarás al lugar que elija el Señor tu Dios. Ahí compras lo que desees. Reces, ovejas, vino, licores y todo lo que te pida el apetito Y lo comerás en la presencia del Señor disfrutando tú y los tuyos Pero no descuides, no descuides al levita que no se benefició contigo en el reparto de la herencia Al emigrante, al huérfano, a la viuda que viven en tu vecindad Y comerán hasta hartarse Lo que pasa es que el diezmo no siempre se pagaba de buena gana el profeta Malaquías dice así, mire lo que dice Traigan íntegros los diezmos del tesoro del templo Para que haya sustento para mi pueblo, no le roben al pueblo Y entonces nos preguntamos en los evangelios y entre las primeras comunidades cristianas ¿Cómo era la economía? Bueno, se sabe que los que andaban con Jesús tenían una bolsa común Con personas que contribuían y uno que administraba que era Judas por ejemplo, Lucas en el capítulo octavo habla de un grupo de mujeres, algunas de buena posición, que los atendían con sus bienes. Los evangelios no dicen mucho más sobre esto. Sin embargo, la clave está en los hechos de los apóstoles en los capítulos 2 y 4. Al hablar de la comunidad cristiana de Jerusalén, se dice que eran un solo corazón y una sola alma, y que todos ponían sus bienes en común y que no había necesitados entre ellos. Tal vez esa primera comunidad entendió que la práctica del diezmo había perdido aquel objetivo tan fuerte que era romper con la desigualdad económica y que eso era algo muy serio y totalmente libre, todos dueños de todo. Y por eso trae dos ejemplos. Primero recuerda a Bernabé, que vendió un campo y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Y también recuerda un matrimonio, Safira y Ananías, que le mintieron a la comunidad por haberse quedado con parte del dinero. O sea, la puesta en común de los bienes era para que no haya en la comunidad diferencias entre los integrantes. Pablo, San Pablo dirá después, no puede ser que unos coman hasta saciarse y otros pasen hambre. Por eso, hoy día, exigir el diemo como obligatorio con frases como que si no pones el diezmo no perteneces a la comunidad, o si no, eh, si no lo pones Dios te va a castigar, frases de ese tipo. Hacer eso es traicionar a la Biblia, es lograr como tantas veces se ve, dirigentes religiosos ricos a costillas de cristianos pobres. Justo, justo lo opuesto a la Biblia, ¿estamos?